0: Es gibt einen Begriff, der ein aktuelles, brisantes Thema unserer Gesellschaft bezeichnet. Man findet ihn auf Plakaten, auf Schildern, in den Medien, auch als ein buntes Symbol im Sport und in allen möglichen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Und dieses Thema wird mit einem bestimmten Begriff auf den Punkt gebracht, und zwar Vielfalt. Im Englischen auch bekannt, vielleicht habt ihr auch dieses Wort gesehen, Diversity. Es ist das Anliegen, die Verschiedenartigkeit des Menschen, beziehungsweise der Menschen, der Menschheit, wahrzunehmen und zu respektieren. Verschiedene Weltanschauungen, Religionen, verschiedene Lebens- und auch Beziehungsformen, verschiedene sexuelle Orientierungen, Geschlechts- und Geschlechtsidentitäten, aber genauso auch die Wahrnehmung von verschiedenen Kulturen, sozialen Herkünften, Personentypen, Charakteren, Begabungen. Also ein bunter Blumenstrauß an der Vielfalt, die wir auf dieser Welt und bei verschiedenen Menschen finden. Und auch wenn dieses Anliegen, die Vielfalt der Menschen hervorzuheben, an einigen Stellen gut ist und Unterschiede wahrgenommen werden, die teilweise Gott Menschen in den Menschen hineingelegt hat, so wird der Text, den wir heute in der Bibel betrachten wollen, nicht die Vielfalt der Menschen betrachten, sondern die gesamte Menschheit nur in zwei Gruppen einteilen. Der Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, gibt uns einen Einblick in eine übergeordnete geistliche Ebene Gottes und beschreibt, wie aus dieser geistlichen Ebene her betrachtet die gesamte Menschheit von Gott einfach nur in zwei Lager, einfach nur in zwei Gruppen eingeteilt werden kann und auch wird. Und den Text, den wir dafür gemeinsam studieren und lesen wollen, finden wir im Propheten Malachi im Kapitel Nummer 3, in den Versen 13 bis 18. Malachi, Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Ich möchte diesen Text einmal vorlesen. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht der Herr. Und ihr sprecht, was haben wir miteinander gegen dich beredet? Ihr sprecht, vergeblich ist es, Gott zu dienen, und was für Gewinn, dass wir seinen Dienst versahen und dass wir vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer umhergingen. Und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gottlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entkommen. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ich möchte noch einmal mit uns beten, ihr dürft dazu aufstehen. Jesus, wir haben jetzt gerade einen Text aus deinem Wort gelesen und eigentlich schon immer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade besonders fühlt man sich eigentlich an Mensch, als Mensch vielleicht angegriffen, wenn dein Wort sagt, hey, das Entscheidende gibt es einfach nur zwei Dinge. Zu welcher Gruppe gehörst du? Und Jesus, ich bitte dich, dass zum einen der Ernst dieser Botschaft, wie es dein Wort will, rüberkommt, aber zum anderen, dass wir auch heute wieder erkennen werden, welche frohe Botschaft, welche Gnade und Hoffnung das Evangelium bereithält. Ich bitte dich, dass du uns offene Herzen und Ohren gibst, dein Wort zu respektieren, ihm Autorität zuzuschreiben und dass wir vor allem dich näher und besser kennenlernen als den wahren Gott, der du bist und als dein Handeln, wie du mit uns Menschen umgehst und umgehen wirst, hilf bitte dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen. Der Text, den wir gerade gelesen haben in den Majachi 3 von den Versen 13 bis 18, zeigt uns zwei Personengruppen auf, in welche Gott die Menschen trennt und einteilt. Und diese zwei Personengruppen, werden mit verschiedenen Begriffen identifiziert. Die erste Personengruppe sind die Gottlosen. Wir haben diese Tatsache, diese Bezeichnung zum einen in Vers 15, in dem, in dem Vers wird diese Personengruppe als die Übermütigen und die Täter der Gottlosigkeit oder als diejenigen, die gottlos handeln und die von Gott als frech bezeichnet werden eingeteilt. Diese Gruppe wird auch nach in Vers 18 aufgegriffen, und dort als die Ungerechten bzw. die Gottlosen bezeichnet. Das ist die eine Gruppe, die eine Personengruppe, die Gott in seinem Wort aufgreift und hier als mögliche Option, zu denen ein Mensch sich zählen kann, hinstellt. Im Kontrast dazu finden wir in diesem Vers eine andere, in diesem Vers eine andere Personengruppe. Das sind nämlich die Gottesfürchtigen, die, wie sie hier bezeichnet werden. In Vers 16 haben wir hier die Aussage, es sind diejenigen, die den Herrn fürchteten, diejenigen, die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten bzw. respektieren. Und diese andere Personengruppe wird genauso in Vers 18 erwähnt, wenn sie als die Gerechten bezeichnet werden. Also das sind die zwei Gruppen, die Gottes Wort hier präsentiert und beschreibt. Und Gott behandelt jetzt dieses, äh, dieses Thema mit folgender Gliederung, mit folgender Struktur. In den ersten drei Versen, in den Versen 13 bis 15, gibt Gott einen Einblick in die Haltung und die Kennzeichen der Gottlosen. Was macht sie aus? Woran erkennt man sie? Wer wird anhand dieser Kriterien zu den Gottlosen gezählt? Und anschließend gibt Gott in Vers 16 und 17 einen Einblick in die Haltung der anderen Gruppe, in die Haltung der Gottesfürchtigen. Und er beschreibt zudem, anhand beider Gruppen, welche Perspektive Gott darauf hat. Wie nimmt er diese Gruppen wahr? Was hat er mit beiden Gruppen vor? Was haben die jeweiligen Gruppen zu erwarten? Was verspricht Gott und welches Handeln prophezeit er hier an dieser Stelle? Und beide Themen, beide Gruppen werden dann in Vers 18 sozusagen zusammengeführt, wo er sagt, ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und es wird sozusagen am Ende unseres Abschnitts ein Fazit gezogen. Das ist die Struktur unseres Textes, den wir jetzt miteinander betrachten wollen. Und Gott beginnt, wie eben schon erwähnt, in Vers 13 bis 15, mit der Gruppe der Gottlosen bzw. der Übermütigen, der Ungerechten. Und er macht es, indem er einen Einblick in ihre Gespräche gibt. Das ist die, diese Textform, die Art, wie, wie Gott es hier entschieden hat zu schildern. Er sagt in Vers 13, eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen. Gott zoomt sozusagen rein und sagt, okay, ich nehme die Menschen wahr und ich nehme auch diese erste Gruppe wahr. Und jetzt schauen wir uns mal ein Gespräch von ihnen an. Jetzt schauen wir mal an, was sie mit ihren Lippen von sich geben. Und ich will, dass wir folgende Tatsache im Hinterkopf haben, wenn Gott jetzt von diesen Worten sozusagen spricht. Es geht hier nicht in erster Linie nur darum, okay, was sind sozusagen Gesprächsthemen? Was kommt aus dem Mund heraus? Worüber, worüber unterhalten die sich so, wenn sie Mittagessen mit ihren Kollegen? Worte kommen nicht einfach nur aus einem luftleeren Raum, sondern Worte, das, was aus unseren Lippen hervorkommt, zeigen, was in uns drin steckt. An einem Wort, an den Worten, an den Gesprächsthemen, die ein Mensch anfängt, kann ich sehr schnell sehen, okay, was sind seine Interessen? Was sind seine Meinungen? Was ist seine Haltung? Was ist sein Denken über bestimmte Themen? Ich erkenne das woran an den Worten. Und deswegen nimmt Gott hier diesen Begriff auf, dass er einmal die Worte anschauen will, weil er darin deutlich machen will, welche Haltung diese eigentlich im Herzen dieser Personengruppe drinsteckt, wie sie im Innersten aussehen, welche Gefühle, Meinungen und Haltungen sie haben. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 45, Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das ist es, wie Jesus es auf den Punkt bringt und sagt, an den Worten erkenne ich, was im Herzen steckt. Was sehen wir also an den Worten der Gottlosen und welche Haltung können wir in ihrem Herzen darin erkennen? Es heißt, dass die Worte trotzig, das heißt anmaßend, überheblich gegen Gott gerichtet sind. Es das heißt, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Es bedeutet, die Haltung eines gottlosen Menschen ist gegen Gott gerichtet und nicht für ihn. Die Haltung eines gottlosen Menschen ist nicht für die Interessen Gottes bestimmt, für Gottes Maßstäbe, für Gottes Leidenschaften, sondern es ist gegen Gottes Interessen. Seine Haltung ist gegen Gott gerichtet. Und dabei, wie schon so oft im Buch Malachi, gibt dieser Mensch keine Einsicht, wenn Gott ihn darauf hinweist. Gott sagt, eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht der Herr, und ihr sprecht, was haben wir miteinander gegen dich beredet? Die Reaktion an dieser Stelle, wie schon so oft im Buch, ist die, hey, was ist eigentlich das Problem? Wo äußert sich in unserem Leben die Tatsache, dass wir gegen dich gerichtet sind? Mit uns ist doch eigentlich nichts falsch. Das ist die Reaktion eines gottlosen Menschen, wenn Gott ihm aufzeigt, dass sein Denken, sein Handeln gegen Gottes Maßstäbe gerichtet sind. Es kommt die Frage, worin bin ich eigentlich überhaupt gegen dich? Und Gott zeigt ab Vers 14 noch einmal konkreter auf, worin das zu, dies zu erkennen und deutlich wird. Gott sieht, er hört und kennt nämlich die Menschen und gibt jetzt nochmal einen konkreteren Einblick in ihre Aussagen. Es das heißt in Vers 14, ihr sprecht. Vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und was für Gewinn, dass wir seinen Dienst versahen und dass wir vor dem Herrn, der Herrscharen in Trauer umhergingen. Wie äußert sich diese Haltung eines gottlosen Menschen gegen Gott? Er sagt Folgendes. Es nützt mir nichts. Es ist nichtig. Es bringt mir keinen Vorteil, wenn ich Gott diene. Das heißt, wenn ich für Gott lebe. Seine Perspektive darauf ist, Jesus nachzufolgen, bringt mir nichts. Es gibt mir keinen Vorteil. Es schränkt mich in meinen persönlichen Meinungen, meinen persönlichen Vorlieben, Interessen. Es schränkt mich ein. Es bringt mir keinen Gewinn, so heißt es in der nächsten Aussage, dass ich Gottes Dienst versehe, dass ich Gott gehorche. Es ist diese ich bezogene Haltung, einmal zu sagen, es nützt mir nichts, Gott zu dienen, Gott im Blick zu haben. Und zweitens ist es die egoistische Haltung zu sagen, ich will nur dann Gott dienen, wenn ich etwas davon habe. Also ich will nur dann Christus nachfolgen, ihn anbeten, für ihn leben, wenn dabei in diesem Leben auch was für mich bei rausspringt. Und wenn ich aber Bilanz ziehe und sage, okay, Gott zu dienen beinhaltet das, dann, und ich das mit meinen persönlichen Interessen, Interessen vergleiche und dann merke, okay, die Seite meiner Interessen, das überwiegt, diese Seite, Gott zu dienen, bringt mir keinen Gewinn, dann sehe ich es als unnötig, als nichtig an. Und dieses erste Wort, dieses vergeblich ist es, Gott zu dienen, hat nicht nur diese diese, diese Nuance von, es ist umsonst, sondern es ist die Nuance von, es ist nichtig, es ist unnötig. Wozu das Ganze? Wozu Christus nachfolgen? Wozu Gott ehren mit meinen Taten, mit meinen Denken? Es springt doch nichts dabei für mich raus. Und das ist die Perspektive, die so viele Menschen aufs Christentum, auf die Nachfolge Jesu haben. Es nützt mir nichts, es schränkt mir ein. Ich habe nichts davon. Es wird in Vers 14 am Ende noch eine weitere Aussage mit angeführt, und zwar, was für Gewinn haben wir, dass wir vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer umhergingen. Dieser Begriff der Trauer meint eigentlich eine demonstrative Buße, sozusagen in Sack und Asche, wie das auch früher praktiziert wurde, ein sozusagen äußerlich sichtbar machen, dass man sich Sünde eingesteht. Und jetzt ist es interessant, ein Kennzeichen der Gottlosen ist nicht, dass sie jegliche Reue von sich werfen. Gottlos zu sein bedeutet nicht, in keinem Punkt seines Lebens zu sagen, okay, das war nicht so gut und wenn ich das mit Gottes Maßstäbe vergleiche, dann war das nicht richtig. Das Problem der Gottlosigkeit ist das, die Einsicht der Sünde und die Buße gehört der Vergangenheit an. Es gab vielleicht einen Punkt im Leben, an dem ein Mensch gesagt hat, okay, ich merke, mein Leben läuft nicht in die richtige Richtung. Und wenn ich das mit der Bibel, mit Jesus vergleiche, dann passt es nicht. Und vielleicht eine Zeit lang ändern sich Dinge. Aber das Problem ist folgendes. Es ist eben nur eine Zeit lang. Und diese innere Haltung der Reue, diese innere Haltung der Trauer, permanent darin zu leben, zu sagen, Gott, reflektiere du mich, durchleuchte mein Herz. Und wenn es Sünde vorhanden ist, dann tut es mir leid und bitte reinige und verändere mich. Diese innere Haltung begleitet nicht ihr ganzes Leben, sondern ist vielleicht eine punktuelle Situation in der Vergangenheit gewesen. Beim Gleichnis von Seemann beschreibt Jesus Böden, Untergründe, wo etwas passiert aber wo einmal nur kurz etwas passiert, Kurzinteresse da ist, kurz Einsicht vorhanden ist, aber dann es nicht zu Frucht kommt und zu einem permanenten Dienst und Bekenntnis für den Herrn. Das Ein weiteres Kennzeichen der Gottes eben dieses, dass sie kein Leben in Sündenerkenntnis, Reue und Umkehr führen. Als Martin Luther 1517 die 95 Thesen veröffentlichte, wisst ihr, was seine allererste These war? Das allererste, womit er jetzt diese Liste an 95 Punkten eingeleitet hat, das war folgende These, ich zitiere, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Das ist die erste Sache, die Martin Luther angeprangert hat. Das war die erste Sache, die er in seinen Thesen veröffentlicht hat. Er hat gesagt, als Jesus Christus kam und er beruft sich auf Markus 1, Vers 15, wo Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. dann spricht Jesus nicht von einer punktuellen Handlung. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, mach es einmal und dann ist wieder gut. Dann kannst du dein Leben halt so weiterführen wie bisher sondern Jesus drückt es in einer Zeitform aus, die deutlich macht, an das Evangelium zu glauben geht damit einher, permanent in Buße zu leben. Dass das Leben permanent in dieser Haltung geführt wird, Gott, wenn ich sündige, tut es mir leid. Wenn ich sündige, verändere und reinige du mich. Das ganze Leben der Glaubenden soll Buße sein. Kennzeichnet das dein Leben. Oder ist die Einsicht von Sünden eine Sache, die, so, die du einmal im Monat hast, die du vielleicht das letzte Mal vor drei Wochen hattest, wo du gemerkt hast, oh, da ist mir jetzt aber wirklich aufgefallen, da hat etwas nicht gepasst. Oder ist dieses Buße tun uns ans Evangelium glauben ein Kennzeichen unseres Lebens, ein Leben in Selbstreflexion und Reue vor dem Herrn und der Sehnsucht nach Veränderung durch ihn? Jesus sagt, tut Permanent Buße, lebt in Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und was in den Versen, in denen Gott hier die Gottlosen beschreibt, noch deutlich wird, und das ist eigentlich krass, ist, wie sie Gott selbst betrachten. Sie sagen, vergeblich ist es, Gott zu dienen und dass wir seinen Dienst versahen und dass wir vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer umhergingen. Sie nehmen sogar diese Begriffe von Gott und sein Dienst und bezeichnen ihn sogar als Herrn der Herrscher, an den, als den Schöpfer, der alles unter Kontrolle hat und eigentlich, an Bet und eigentlich anbetungswürdig ist. Aber sie sagen, diesem Gott, dieser Gott, ist es uns nicht wert, dass wir ihm dienen. Dieser Gott, der heilig und gerecht ist, ist es uns nicht wert, dass wir unsere Sünden eingestehen, vor ihm Buße tun und sie bekennen. Und sie haben dabei nicht nur selbst diese Handlung, die Gottlosen, sondern sie freuen sich darüber, wenn es andere Menschen ebenso machen. Das haben wir in Vers 15. Hier redet es weiter und es heißt, und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. So preisen wir nun die Frechen, die Vermessenen. Das heißt, Menschen, die sich mehr trauen, als ihnen als Geschöpfe eigentlich zusteht. Diese Menschen preisen wir glücklich. Warum? Nicht nur sind die Täter der Gottlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entkommen. Was ist der Grund? Der Grund ist der folgende. Sie leben mit dieser Haltung. Sie leben mit diesen Taten. Das heißt hier Täter der Gottlosigkeit, die, die gottlos handeln. Also es geht nicht nur um eine innere Haltung, die sich in Worten äußert, sondern eine innere Haltung, die sich auch irgendwann in den Taten äußert. Warum preisen sie diese Menschen glücklich? Sie sagen, sie kommen damit davon. Sie kommen damit davon. Menschen, die sündige, ungerechte Dinge tun, begegnen teilweise keine Schranken in ihrem Leben, die sie daran hindern, ihre sündigen Wünsche, ihre sündige Lebensweise durchzuziehen und fortzusetzen. Es regnet nicht immer gleich Feuer vom Himmel. Sie kommen damit durch. Sie versuchen Gott und sind doch entflohen. Sie haben Gott versucht und sind entkommen. Und das bringt die Gottlosen zu folgendem Schluss. Dann lass doch Gottlos leben. Wenn ich nicht in diesem Zeitalter für meine Sünden permanent die Konsequenzen ernten werde, wozu dann überhaupt Gott dienen? Wozu dann überhaupt für Gott leben? Ich sehe doch überhaupt keinen Unterschied. Ob ich jetzt so lebe oder so lebe. Ich habe jetzt, das weil ich sündige, nicht meinen Arbeitsplatz verloren. Ich habe jetzt nicht auf einmal Krebs bekommen. Irgendwie meine Familie, die sind auch noch alle gesund. Wozu also Gott dienen, wenn ich damit davon komme? Und ihre Haltung ist, wir preisen die Übermütigen glücklich. Wir preisen diese vermessenen Frechen glücklich. Sie haben Gott versucht und sind entkommen. Es scheint ihnen so, als würde Gott nichts dagegen tun. Und wenn wir uns einmal überlegen, Gott sieht diese sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Wie viel Sünde geschieht jeden einzelnen Tag? Wie viel Sünde geschieht jeden einzelnen Tag? In wie vielen Ebenen ist unsere Welt korrupt? Und es kommt irgendwie die Frage auf, Gott, wenn du Sünde hast, warum sehen wir die Konsequenzen nicht? Warum geht es den Gottlosen immer noch gut und warum kommt er an so vielen Stellen damit davon? Warum machst du scheinbar nichts? Und diese Frage kommt in der Bibel an unglaublich vielen Stellen. Kinder Gottes ringen damit, damals wie auch heute. Und einer davon hat sogar einen ganzen Psalm darüber geschrieben. Das ist der Psalm 73. Psalm 73, da hat der Schreiber Asaf diese Thematik verarbeitet, diese Tatsache, dass er mit seinen Augen sieht, wie leben Menschen. Was tun sie? Wo handeln sie gottlos? Wie geht es teilweise vielleicht mir als Christ? Warum folge ich Jesus nach und habe mit Depressionen zu kämpfen? Warum folge ich Jesus nach und mein Kind stirbt? Warum folge ich Jesus nach und mein Keller wird im Hochwasser überflutet? Warum? Und warum bei meinem Nachbar, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, ist so etwas noch nicht passiert. Warum? Gott, ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, ich bin dein Kind. Ich dachte, ich gehöre nicht zu den gottesfürchtigen, sondern zu, äh, nicht zu den gottlosen, sondern zu den gottesfürchtigen. Warum? 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 Und diese Frage kommt an mehreren Stellen in der Bibel. Ich will einmal noch mal kurz zitieren in Jeremia 12 sagt Jeremia auch: Gott, ich weiß, dass du gerecht bist. Ich weiß Deine Entscheidungen sind richtig. Aber ich muss dir eine Frage stellen. Warum um alles in der Welt geht es dem Gottlosen gut? Warum ist es so? Und Asaf schreibt einen ganzen Psalm darüber. Ich möchte ihn einmal vorlesen und kommentieren. Ein Psalm von Asaf. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären meine Geschritte ausgeglitten. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Teilweise sterben sogar Gottlose ohne große Panik. Und wohlgenährt ist ihr Leib. Die sehen nicht immer mal am Verhungern aus. Nichts sind, nicht sind sie im Ungemacht der Sterblichen. Und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Teilweise haben die sogar richtig viele Freunde und sind in der Gesellschaft richtig beliebt und angesehen. Deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett hervor ihr Auge. Seine sehr poetische Beschreibung von massivem Wohlstand, massigem Wohlstand. Sie wallen über in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund. Das heißt, sie nehmen sich die Autorität zu entscheiden, was gut und schlecht ist. Und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk und Wasser in Fülle wird von ihnen geschlürft. Und sie sprechen, wie wüsste es Gott? Wie sollte der Höchste davon Kenntnis haben? Gott tut weder Gutes noch Böses, heißt es dann in Zephania 1,12. Gott macht halt einfach trotzdem nichts. Siehe, sie sind Gottlose, und immer da sorglos erwerben sie sich Vermögen. Und jetzt kommt dieses Hadern, dieses Ringen in ihm. Gewiss, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen, da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Er beginnt zu fragen und sagt, war das vergebens, dass ich an Christus glaube, dass ich meine Hände gereinigt habe? Was ich sehe, ist, dass ich den ganzen Tag geplagt werde und jeden Morgen meine Züchtigung da ist. Ich werde geheiligt und das tut nicht immer gut. Das tut manchmal richtig weh. Warum ist es so? Und jetzt kommt aber ein entscheidender Wechsel, ein entscheidender Unterschied zu dem, was wir in Malachi gesehen, gelesen haben, wo es hieß, vergeblich war es, dass wir vor dem Herrn in Trauer einhergingen. Diese Verse 13 und 14 klingen so ähnlich. Aber jetzt kommt der entscheidende Wechsel. In Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos gewesen dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Und das ist der entscheidende Punkt. Er sagt, er hat darüber nachgedacht und das war mühselig, Vers 16. Das ist nicht so leicht, das alles richtig einzuordnen. Bis zu welchem Punkt? Er sagt, bis ich in die Heiligtümer Gottes eingehen, bis ich das Ganze aus der Perspektive Gottes betrachtete und auf ihr Ende acht gab. Nicht den Fokus darauf richtete, okay, wie geht es Ihnen in Ihrem Leben? Sondern den Fokus darauf setzte, wie wird es Ihnen am Ende gehen? Das ist die eine der Lösungen. Das ist das, wozu der Psalmist sich selber damit zur Ruhe gebracht brachte. Ich will ihr Ende anschauen. Und dann beschreibt er es in Vers 18 bis 20. Gewiss, auf schlüpfrigen Grund setzt du sie, stürzt sie hin zu trümmern. Wie sind sie plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse. Oder Vers 27. Siehe, es werden umkommen, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir abweichen. Was ist das Ende, das einen gottlosen Menschen zu erwarten hat? Es ist das Gericht Gottes. Und diese Perspektive möchte uns Psalm 73 geben. Schau nicht an, wie es Menschen auf dieser Erde geht. Und mach nicht davon abhängig, ob Gott sie liebt oder verstoßen hat. Sondern, habe diese geistliche Perspektive auf ihr Ende, auf ihre, auf die Ewigkeit hin. Und das gleiche finden wir in Malachi. Er ver er bringt dieses Thema, diese Gruppe der, der Gottlosen an folgenden Punkt. Er schreibt davon, dass eines Tages, in Vers 18, ein Unterschied sichtbar werden wird. Es wird eines Tages der Unterschied sichtbar werden. Und dann sagt er in Vers 19, siehe, der Tag kommt, also ein bestimmtes Ereignis, ein Ende brennend wie ein Ofen, uns alle Übermütigen, uns alle Zäzer der Gottlosigkeit werden, zu stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist ein krasses, dramatisches Ende. Das ist schmerzhaft. Verbrennen ist nicht schön. Verbrennen tut nicht nur ein bisschen weh. Malachi sagt, ja, es gibt jetzt ein Zeitalter, in dem Übermütige, und Täter der Gottlosigkeit teilweise mit ihren Sünden davonkommen und die Konsequenzen nicht merken. Aber es wird ein Tag kommen, Vers 19, an dem alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit Gottes Konsequenz, Gottes Gericht im Feuer erleiden werden. Und das wird ihr Ende sein. Sie werden eines Tages die Konsequenzen ihrer Sünde zu spüren bekommen. Und das Gleiche haben wir im Neuen Testament, in Römer, Kapitel 1, Vers 18. Römer, Kapitel 1, Vers 18. Paulus schreibt, dass er sich des Evangeliums nicht schämt, weil es Gottes Kraft ist. Und da gibt es ja eine Begründung davon, warum ist es von Entscheidung, ob ich zu den aus Glauben gerechten oder ob ich zu den Gottlosen gehöre. Er begibt diese Begründung in Vers 18. Er schreibt nämlich, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Er sagt, es wird eines Tages Gottes Meinung darüber, Gottes Perspektive darauf, sein Zorn wird eines Tages offenbar werden, das heißt sichtbar, enthüllt werden. Wir sehen es jetzt nicht immer, aber wir werden es eines Tages mit unseren eigenen Augen sehen, wie Gott über Gottlose denkt und wie er damit in Gerechtigkeit umgeht. In den folgenden Versen beschreibt Paulus im Römer 1, wie diese Gottlosigkeit sich äußert. Er beginnt mit einer inneren Haltung, Gott nicht die Ehre zu geben, ihn nicht als Schöpfer zu ehren. Es geht weiter damit, dass Menschen sich liebe, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen. Das heißt, dass sie den Dingen, den Menschen dieser Welt dienen. Und zum, äh, zum Schluss führt er hier ja Kapitel 1 an dass diese Gottlosigkeit in Taten der Gottlosigkeit zeigt. Nämlich in Aspekten, in Taten wie Homosexualität, sexuelle Perversion, in sündigen Taten genauso aber auch wie Habsucht, Neid, Hass, Hochmut, Diebstahl, Lüge, Unbarmherzigkeit. Das hängt da alles in einer Kategorie. Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, sexuelle Perversion, das ist auf diesem sündigen Level. Paulus nennt es in einem Atemzug mit Unbarmherzigkeit. Bist du manchmal unbarmherzig? Bin ich manchmal unbarmherzig? Er sagt, er erzählt Dinge auf, in denen sich diese Gottlosigkeit äußert. Und dann zieht er in Vers 32 diese Parallele zu Malachi und sagt, Obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Und das ist Malachi. So preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Sie versuchen Gott, sie tun Dinge aus dieser Liste und kommen damit davon. Aber was ist die Perspektive? Ja, Gott ist jetzt langsam zum Zorn. Gott ist jetzt allgemein liebevoll und gütig zu allen Menschen. Aber der Unterschied zwischen Gottes allgemeiner Liebe und Gottes besondere Liebe ist der, die allgemeine Liebe ist eines Tages vorbei. Die ist, eines Tages vorbei. Es wird ein Tag kommen, an dem alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit keinen Hauch der Liebe Gottes mehr erfahren werden, sondern nur noch seinen gerechten Zorn zu spüren bekommen. Zweite Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3 bis 10. Zweite Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3 bis 10 greift genauso diese Tatsache auf und er schreibt davon, dass jetzt eine Zeit herrscht, in, dem, in der Christen Bedrängnisse und Schwierigkeiten erfahren. Ich lese aus 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Sodass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Paulus nimmt wahr und sagt, ja, wir leben in einer Zeit, da geht es Christen, obwohl sie Christen sind, obwohl sie Gott dienen wollen, gottesfürchtig sind, da geht es ihnen oft nicht gut. Und das ist normal in dieser Zeit. Aber es wird anders weitergehen. Es heißt weiter, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass sie für würdig geachtet werdet, des reiches Gottes, um desset Willen ihr auch leidet. Wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Er sagt, es wird aber ein Zeitpunkt kommen, da wird es Menschen geben, die erhalten Ruhe, die erhalten Frieden von den Nöten dieser Welt. Und andere Menschen werden Vergeltung erleben, in flammendem Feuer, das auch in Malachi erwähnt wird, Strafe und ewiges Verderben von dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Das ist die Perspektive. Und wir müssen uns permanent von Gottes Wort darauf ausrichten zu lassen, das Ende im Blick zu haben. Das Ende im Blick zu haben. Warum folgen wir Christus nach? Es gibt diesen Tag. Es gibt diesen Tag. Und da ist die Frage, zu welcher Seite gehörst du? Zu welcher Seite gehörst du? Bis ich in die Heiligtümer Gottes in und auf ihr Ende betrachtete. Der Text in Malachi geht weiter. Gott sagt er schreibt davon, dass es eines einen Tag geben wird, an dem, alle Täter der an dem sein Gericht alle Täter der Gottlosigkeit und Übermütigen treffen wird. Aber, und jetzt passt auf, er schreibt nicht davon, dass sein Gericht alle Menschen treffen wird. Er schreibt, alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit wird sein Gericht treffen, aber nicht alle Menschen. Und das führt uns, zu der zweiten Gruppe, die der Text ab Vers 16 behandelt. Es ist nämlich die andere Gruppe im Kontrast zu den Gottlosen, nämlich die Gottesfürchtigen, die den Namen des Herrn achten, die Gerechten, die Gott dienen. Und eine Frage wirft diese Tatsache auf, wenn es in Vers 16 heißt, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Also wir hatten jetzt ein Gespräch der Gottlosen. Worin wird ihre innere Haltung deutlich? Jetzt haben wir ab Vers 16 ein Gespräch einer anderen Personengruppe, die Gottesfürchtigen. Und die Frage, die in diesem Buch in Malachi aufkommt, ist die, woher um alles in der Welt kommen diese Menschen her? Woher kommen diese Menschen her, die doch gottesfürchtig sind? Eigentlich sind doch alle Menschen Sünder. Und gerade im Buch Malachi wird doch eigentlich an so vielen Stellen die vollkommene Verdorbenheit aller Menschen aufgezeigt, dass keiner Gott dient, keiner Gott ehrt, keiner Gottes Worte zu Herzen nimmt. Meint diese Aussage, die Gottesfürchtigen und die Gerechten eine Menschengruppe, die ohne Schuld ist? Sind gottesfürchtige Menschen Personen, die ein perfektes Leben gelebt haben? Sind es Menschen, die sich auf die Schulter klopfen können und sagen, also ich habe die Gebote des Herrn so gut ich konnte befolgt, ich habe dem Herrn gedient und deswegen bin ich ein Gerechter, der nicht zu den Tätern der Gottlosigkeit gehört, die eines Tages gerichtet werden. Woher kommt diese Gruppe her? Und ich möchte mit uns, weil das die drittletzte Predigt aus diesem Buch ist, eine kurze Erinnerungsreise machen über das, was wir in diesem Buch bereits entdeckt haben. Der Prophet Malachi zeigt nicht nur ganz verschiedene Facetten der Sündhaftigkeit der Menschen auf, sondern er zeigt auch genauso auf, wo es herkommt und wie es dazu kommt, dass es doch eine Personengruppe gibt, die Gott fürchtet und die nicht gerichtet wird. Wie fängt das Buch an? Malachi Kapitel 1, Vers 2 hieß, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau, der Bruder Jakobs? spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt. Wie beginnt dieses Buch? Wie fängt Gott an, bevor er die Sündhaftigkeit der Menschen aufzeigt? Es beginnt mit folgender Tatsache. Zwei Brüder, Jakob und Esau. Zwei Menschen, die ein Typus für die Gerechten und die Gottlosen sind, aber eigentlich beide Sünder. Und wie kommt es jetzt dazu, dass Jakob geliebt wurde und Esau nicht, in dieser Art und Weise? Gottes freie Entscheidung. Dieses Buch in Malachi beginnt damit, dass Gott für Jakob und für das Volk, das zu dieser Gruppe gehört, eine freie Entscheidung der unverdienten Liebe getroffen hat. Und diese Liebe ist der einzige Grund, die verhindert, dass Jakob nicht die Konsequenzen seiner Gottlosigkeit erleben musste, sondern Gottes Segen ernten durfte, dass er nicht unter dem ewigen Zorn Gottes stand, sondern unter seiner ewigen Liebe. Es beginnt mit Gottes freien Entscheidung für das Volk Jakob. Und Römer 9, wie gesagt, ich will nur die Dinge erwähnen, wir haben es in den Predigten angeschaut, zeigt auf, das gilt genauso uns in Christus. Wie ging das Buch weiter? Malachi 1, Vers 9. Und nun fleht doch Gott an, dass er sein Angesicht erhebt, dass er uns gnädig sei. Wird er um euretwillen das Angesicht erheben? Der einzige Grund dafür, dass Menschen nicht gerichtet werden, ist welcher? Gottes freie Gnade um seines Namens willen, nicht um unseres Namens willen. Er ist der große König aus Malachi 1, Vers 11 und 14, der Menschen aus allen Nationen dazu bringt, dass sie ihn anbeten werden und ihm durch ihr Leben reine Opfergaben darbringen. Wir haben uns genauso angeschaut aus Malachi 2, Vers 2, dass wir als Menschen nicht hören, uns es zu Herz nehmen, sondern dass Gott ein neues Herz geben muss. Wir haben in diesem Buch davon gelesen, dass es allein bei Gott diesen ewigen Bund der Gnade gibt, der beständigen Treue, dass Jesus der bessere hohe Priester ist, in dem Menschen Leben und Frieden bringen können und dass er viele von ihren Ungerechtigkeiten zurückbringen kann. Wir haben davon gehört, dass Jesus der verheißene Engel des Bundes ist, der seinem Volk in Kapitel 3 Erlösung bringt, der sitzt, der herrschen wird und sein Volk reinigen und schmelzen wird, damit sie Gott eines Tages ehren und anbeten werden. Dieses gesamte Buch, und das wurde in den gesamten Predigten deutlich, macht Folgendes. Es führt jede Anbetung, jede Furcht, die der Mensch Gott bringt, jede Verschonung von Gericht, jede Reinigung und Veränderung des Herzens auf Gott selbst zurück. Diese Gottesfürchtigen haben diesen Status nicht durch ihre eigene Entscheidung und Werke und Taten erlangt, sondern weil Gottes freiwillige Liebe sie dazu geführt hat, weil er ihnen seine erwählende, unverdiente Liebe, seine Gnade und sein erlösendes Handeln in Jesus Christus geschenkt hat. Und das ist eine Definition der Gottesfürchtigen. Sie hoffen genau darauf. Sie hoffen darauf, dass Gott ihnen diese Sachen aus Gnade schenkt und dass sie sich das nicht verdienen. Psalm 147, Vers 11. Psalm 147, Vers 11, gibt uns eine Definition, einen Einblick dazu, was Gottesfürchtige ausmacht. Wir hatten in den Bibelstunden verschiedene Aspekte davon, aber hier finden wir einen entscheidenden Aspekt, der dazugehört. Psalm 147, Vers 10 und 11. Der Herr hat keinen Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Wohlgefallen an den Beinen des Mannes. Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Also was? wie werden Gottesfürchtige? Womit wird es hier parallel gesetzt? Gottesfürchtige sind Menschen, die was tun? Auf was hoffen sie? Sie hoffen darauf, dass Gott ihnen gnädig ist, weil sie verstanden haben, dass sie Gnade brauchen. Weil sie verstanden haben, ich bin nicht der perfekte Held, der nichts falsch gemacht hat, aber ich hoffe darauf, dass Gott mir gnädig ist und ich vertraue auf den Herrn. Gottesfurcht geht genauso mit Vertrauen einher. Und das meint die Gottesfürchtigen hier in Malachi 3. Es sind die Menschen, die auf Gottes Gnade hoffen, die auf ihn vertrauen. Genauso auch die Tatsache, dass sie als Gerechte bezeichnet werden. Ich habe tatsächlich gelesen, einer ist der Meinung, okay, sie sind die Gerechten, weil sie, so gut es ging, die zehn Gebote gehalten haben. Da sage mir so, ja, gute Nacht, gute Nacht. Erstmal völlig falsches Verständnis von dem, wie das Gesetz anzuwenden ist. Und was für eine schlimme Aussage. Das Fazit davon ist, okay, willst du an dem Tag des Herrn verschont werden, ist das, dann lese mal durch, was gefordert ist. Dann lese mal durch, was du tun solltest und gib dir Mühe, dass du es tust. Wie füllt aber die Schrift die Gerechten? Römer Kapitel 1, Vers 17. Und es ist eine Tatsache, die nicht erst im Neuen Testament auftritt, sondern die genauso hier aus dem Alten Testament, aus Habakkuk 2, Vers 4 zitiert wird. Römer 1, Vers 17 sagt, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Das heißt nicht einmal Werke und dann Glauben, sondern von A bis Z aus Glauben zum Glauben. Aus, von A bis Z aus Vertrauen an Gott. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und Paulus zitiert diesen Satz aus dem Alten Testament in einer ganz bestimmten Form, dass man ihn auf zwei Möglichkeiten übersetzen kann. Es werden nämlich zwei Nuancen eines Gerechten deutlich. Die erste Sache ist die, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und darin liegt der Fokus darauf, woraus ist dieser Mensch ein Gerechter? Aus Glauben. Nicht, weil er es sich so arbeitet. Aus Glauben ist er gerecht. Und die Konsequenz ist, dass er Anteil am ewigen Leben hat. Und die zweite Art und Weise, wie der Fokus in der Übersetzung gele gelegt werden kann, ist die. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, der Gerechte wird aus dem Glauben heraus sein Leben führen. Und beide Dinge finden wir genauso in Malachi. Warum können diese Gottesfürchtigen als Gerechte bezeichnet werden? Weil es ihnen aus Glauben an Christus angerechnet wird. Warum wird in Malachi 3, Vers 18 davon geschrieben, dass die Gerechten diejenigen sind, die Gott dienen? Weil sie es aus Glauben tun. Aus dem Vertrauen an den Herrn, aus dem Glauben an seine Gnade, aus der Erkenntnis, wer Gott ist und was er in Christus schenkt, kommt die Frucht ihres Glaubens, nämlich die Tatsache, Gott zu dienen. Beide Aspekte, Glauben und Werke, aber beides immer aus der gnädigen Hand Gottes. Und unser Text macht hier etwas Wunderbares. Er schreibt davon in Malachi 3, dass Gott in besonderer Art und Weise auf diese Menschen Acht hat. Es heißt in Malachi 3, Vers 16, da unterredeten sich miteinander die den Herrn fürchten und der Herr merkte auf, und hörte, das können wir uns folgendermaßen vorstellen, nach dem Gottesdienst, dann sitzt man erstmal auf seinem Platz, die Leute stehen auf und es beginnen verschiedene Gesprächsthemen. Und dann sitzt man und schaut so, okay, die reden darüber, das interessiert mich jetzt nicht so, so Kinder kriegen das gerade noch nicht so für mich dran. So, okay, die, die reden über Abschlussprüfungen, ja okay, ich bin schon lange arbeitstätig, das interessiert mich auch nicht. Und dann, und dann hört man so rum und auf einmal hört man ein Gesprächsthema, wo man merkt, oh, also das finde ich jetzt interessant, zu denen möchte ich jetzt hingehen. Wir kennen diese Situation. Und so beschreibt die Schrift hier Gottes Reaktion auf die Wahrnehmung der Gottesfürchtigen. Gott sieht die Welt und er sieht Gottlosigkeit. Er sieht Menschen, die trotzig gegen ihn sind. Und dann hört er und schaut, hey, da gibt es aber Menschen, die hoffen auf meine Gnade. Da gibt es Menschen, die wollen nicht aus Werken gerecht sein, sondern auf Vertrauen darauf, dass ich sie verschone vor dem Gericht. Auf diese Menschen höre ich jetzt ganz besonders. Auf diese Menschen gebe ich jetzt ganz besonders Acht. Das Neue Testament schreibt zum Beispiel, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Oder 2. Timotheus 2,19 sagt, der Herr kennt die Seinen. In einer ganz besonderen Form hat Gott Acht auf Menschen, die zu den Gottesfürchtigen gehören, auf die Menschen, die auf seine Gnade hoffen. Er hört ganz besonders auf sie. Und dann verspricht er dieser Personengruppe drei Dinge. Wir finden das ab Vers 16. Die erste Sache ist die, ein Gedenkbuch wurde vor ihm, also vor Gott geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Das ist die erste Sache, die Gott diesen Leuten zusagt. Okay, es gibt hier ein Gedenkbuch, wo etwas aufgeschrieben ist. Was ist die zweite Sache? Er sagt in Vers 17, Sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und die dritte Sache ist folgendes, und ich werde Sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Also, welche Erwartung, welchen Zuspruch gibt Gott dieser anderen Personengruppe? Es ist nicht die Erwartung von Gericht. Es ist nicht, die Sorge davon, Angst über sein Ende haben zu müssen, sondern es ist die Tatsache, dein Name ist in ein Gedenkbuch geschrieben, du wirst an dem Tag mein Sondereigentum sein und ich werde dich verschonen. Wir schauen uns diese drei Punkte noch einmal in den letzten Minuten an. Diese Tatsache eines Buches, eines Gedenkbuches, Finden wir an mehreren Stellen in der Schrift, tatsächlich in allen Teilen der Bibel, in Mose, in den Psalmen, in den Propheten, Evangelien, Briefen, Offenbarungen, also alle verschiedenen Aspekte, aus denen die Schrift besteht, überall wird hin und wieder von einem Buch gesprochen, in das Menschen eingeschrieben sind. Wir kennen es vielleicht auch unter der Bezeichnung des Buch des Lebens. Oder manchmal vielleicht einfach nur unter der Tatsache, dass diese Menschen irgendwo aufgeschrieben sind. Irgendwo, da eine Notiz, da ist ein Vermerk drin. Hier, okay, Lukas Kluschke, das, das schreiben wir jetzt mal hier auf. Hier in diesem Buch ist es wichtig festgehalten. Es wird an mehreren Stellen der Schrift erwähnt. Warum? Warum gebraucht Gott dieses Bild von diesem Buch? Ich will diese Tatsache des Gedenkbuches, dieses Buch des Lebens folgendermaßen zusammenfassen, als Fazit dieser ganzen Stellen. Mit dem Buch des Lebens, das ich hier mit dem Gedenkbuch verknüpfe, will Gott Folgendes deutlich machen. Es geht darum, wer Anteil am Volk Gottes hat. Wer Anteil an der Rettung und dem ewigen Leben hat und an den Gott ganz besonders gedenkt. Wir können uns vorstellen, ein Verzeichnis, ein Register, welche Menschen gehören, wohnen in dieser Stadt. Und dann sind diese Namen aufgelistet. Und hier als Vergleich genau dazu, okay, Wer ist Bürger des Himmels? Hier haben wir ein Buch dazu, Inhaltsverzeichnis, Sachregister. Okay, da stehen die Namen drin. Wer hat ein Recht an Recht auf diesen Ort? Wer darf an diesem Wohnsitz Anteil haben? Das sagt Jesus in Lukas 10, 20. Er sagt seinen Jüngern, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind und dass ihr durch mich große Wunder tun könnt. Freut euch darüber, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Freut euch nicht darüber, was, auf der, was ihr auf der Erde bekommt oder nicht, sondern freut euch, dass ihr in diesem himmlischen Stadtverzeichnis aufgeschrieben seid. Und wir finden einen Gipfel von diesem Buch des Lebens am Ende der Zeiten, dann, wenn es entscheiden wird, in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Dort wird uns ein Einblick in dieses große Ende, in dieses große Fazit am Tag des Gerichts gegeben. Und dort wird davon geschrieben, dass Bücher hervorgeholt werden. Da werden Bücher hervorgeholt, wo alles ganz genau aufgelistet ist, was ein Mensch getan und geglaubt hat. Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh, und der Himmel und keine Stätte wurde für, für sie gefunden. Das heißt, derjenige, der eine unglaubliche Autorität hat, vor dem man sich nicht verstecken kann. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Also es geht hier um mehrere Bücher. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Also es gibt ein Buch, und es gibt eine Aufzeichnung aus vielen Büchern. Und dann heißt es, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Gott hat ganz besonders darauf acht. er sieht, was die Menschen tun. Jeder Gedanke der Gottlosigkeit, jedes Wort der Gottlosigkeit, jede Handlung wird aufgezeichnet. Ich will nicht wissen, wie lange das brauchen würde, meine Liste vorzulesen. Deswegen wird hier ja auch von vielen Büchern gesprochen. Das ist unglaublich. Das ist doch auch eine Riesenmenge an gottlosen Werken, die Gott mitgekriegt hat und die hier in diesen Büchern als ein Bild verzeichnet sind. Und nach diesen Werken werden Menschen gerichtet. Aber es gibt noch eine andere entscheidende Sache. Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt ein Buch, das die Autorität darüber hat, egal wie viel von dir in den Büchern, in den anderen Büchern geschrieben steht. Es gibt ein Buch, wenn da dein Name drin steht, dann ist das entscheidender, als mit wie vielen sündigen Taten du andere Bücher gefüllt hast. Das ist das Buch des Lebens. Und Anteil hat wer daran? An wen gedenkt Gott? Wer wird in dieses Buch verzeichnet? die Gottesfürchtigen. Jeder, der auf Gottes Gnade hofft. Wer auf Gottes Gnade in Christus hofft, wird in diesem Buch eingeschrieben. Und er hat folgende Tatsache zu erwarten. Malachi geht folgendermaßen weiter. Malachi Kapitel 3, das war der erste Punkt. Gott wird in besonderer Weise an sie gedenken. Die zweite Sache, die er ihnen verspricht, ist die nächste, der nächste Punkt. Und sie das heißt, die den Herrn fürchten in Vers 17, werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Sondereigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde. Folgende Sache zu beachten. Die ganze Welt ist Gottes Eigentum. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt gehört allein Gott. Und er darf damit tun und machen, was er will. Jedes Geschöpf gehört dem Schöpfer. Es ist sein. Deswegen wird hier ist diese Übersetzung einfach nur von einem Eigentum zu sprechen. Das ist ein anderes Wort, deswegen habe ich es als Sondereigentum. Wir könnten auch sagen, ein auserwähltes, besonderes Eigentum. Das ist ein anderes Wort, das hier verwendet wird. Es wurde eigentlich dafür ähm, verwendet, ein König, der ein Königreich hatte, alles in diesem Reich war sein Eigentum. Aber dann hatte der, dieser König eine Schatzkammer. Und diese Schatzkammer war ein Sondereigentum. Es war noch mal etwas ganz Besonderes aller seiner Besitztümer. Und das Herrliche ist, wer zu Christus gehört, wird hier genau damit bezeichnet. Gott sagt, an diesem Tag des Gerichts, an dem Tag, wenn alle Menschen von mir erscheinen werden und alles mein Eigentum ist, dann gibt es eine ganz besondere Gruppe. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind mein ganz besonderes, kostbares Eigentum, Sie gehören zu mir, ich behandle sie wie meinen Schatz. Das verspricht und verheißt Gott hier den Gottesfürchtigen. Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du nicht einfach nur irgendein Geschöpf Gottes, dann gehörst du zu seinem Sondereigentum, zu seinem auserwählten Eigentum. Und das aufgrund der Gnade in Christus. Das Neue Testament nimmt genauso diesen Begriff von diesem besonderen Eigentum. In Titus, Kapitel 2, Vers 14. Titus, Kapitel 2, Vers 13 und 14. Dort lesen wir, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Christus. Was für eine andere Perspektive auf diesen Tag, oder? Er spricht davon, dass dieser eine Tag, der kommen wird, wo der Unterschied deutlich wird, für die eine Gruppe eine glückliche Hoffnung ist. Ein Tag, den man herbeiwarten kann, und auf vor dem man sich nicht fürchten muss. Dann heißt es in Vers 14, unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gottlosigkeit loskaufe und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Christus hat sich für diese Menschen hingegeben, um sie zu einem besonderen Eigentum Gottes zu machen. Eine andere Stelle, genauso in 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, wir, Gott behandelt uns anders als die Heiden. Wir sind ein königliches Priestertum, ein Volk des Eigentums, ein Volk, das in besonderer Weise zu Gott gehört, das in besonderer Weise an diesem Tag behandelt und betrachtet wird. Und was ist das Besondere, das diese Menschen an diesem Tag erwarten werden? Das ist der dritte Punkt. Aus Malachi 3, Vers 17. Ihre Namen sind aufgezeichnet. Sie wurden, zu, wo, wurden und werden an diesem Tag zu einem Sondereigentum erklärt. Und da gibt es noch eine entscheidende Sache. Vers 17 sagt, ich werde sie, das heißt diese Menschen, verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Jeder Mensch, der auf Gottes Gnade hofft, jeder Mensch, der Buße tut und umkehrt, und dadurch im Himmel angeschrieben ist und zu Gottes besonderem Volk gehört, hat nicht das Gericht zu erwarten. Er hat nicht das Gericht zu erwarten, sondern er wird an diesem Tag in besonderer Weise den Herrn für die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Er wird besonders dargestellt, um Gott für seine Gnade anzubeten. Es heißt in Vers 17, sie werden mir. Das heißt, sie sind in besonderer Weise an dem Tag für mich da, nämlich um meine Gnade zu preisen. Und ich werde sie verschonen. Ich werde sie nicht ins Gericht bringen. Und das wurde nur aus einem einzigen Grund deutlich. Römer 8, Vers 32 sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der einzige Grund warum Gott gerecht sein kann und diese Menschen, die es, die eigentlich auch Gericht zu erwarten hätten, sie müssen davor verschont werden, weil sie es eigentlich verdient hätten. Der einzige Grund, warum sie es nicht zu erwarten haben, ist der, weil Gott seinen Sohn nicht verschont hat, aus purer Liebe und Gnade. Und diese Verse, diese Anmerkung, wie ein Mann seinen Sohn, ich werde es verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient, machen etwas Dramatisches deutlich, nämlich, es wirft auch einen, einen wichtigen Blickwinkel auf die Tatsache von Abraham und Isaak. Was wirft Gott hier als eigentlich normal auf? Straft ein Vater seinen Sohn, wenn er gehorsam war? Straft ein Vater, eine Mutter ihr Kind, wenn dieses Kind getan hat, was ihnen gefällt? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ein Mann verschont seinen Sohn, der ihm dient. Eltern verschonen ihre Kinder, wenn sie gehorsam sind. Das ist der natürliche Lauf, den auch Gott sieht. Gott hat aber etwas anderes gemacht. Gott hatte einen Sohn, der gehorsam war. Gott hatte einen Sohn, der gottesfürchtig gelebt hat. Und Gott hat sich trotzdem in Absprache mit diesem Sohn dafür entschieden, ihn nicht zu verschonen. Obwohl Jesus Christus es niemals verdient hätte, Strafe zu erlangen, Verderben zu erleben, hat er aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu seinem besonderen Eigentum es auf sich genommen, als gehorsamer Sohn, als gehorsamer Sohn des Vaters nicht verschont zu werden, sondern sich selbst hinzugeben. Und das ist der einzige Grund warum es die Chance dafür gibt, dass Menschen, die auf Gottes Gnade hoffen, an diesem Tag nicht gerichtet werden. Ich will als Abschluss Vers 18 vorlesen. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wenn dieser Tag kommt, wo dieser Unterschied sichtbar wird, dann stellt sich folgende Frage für dich und mich. Gehörst du dann zu den Gerechten, die an diesem Tag als Gottes Sondereigentum verschont werden, weil Gott seinen einzigen Sohn für sie nicht verschont hat? Oder wenn dieser Tag kommt, gehörst du zu der Gruppe der Menschen, die als Gottlose bezeichnet werden, die an diesem Tag wegen ihrer Sünde nicht verschont werden, sondern in Ewigkeit Gottes gerechtes Gericht im Feuer zu erleiden haben? Der Unterschied wird sichtbar werden, jetzt noch nicht immer, aber wird kommen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Musik